0: Ficcionar se podría definir como la acción de crear historias y mundos Quizás por necesidad interior, quizás por puro egoísmo
1: ¿Será por eso que soy un ficcionador? Lo elegí como oficio porque los demás, los conocidos, me duelen Ellos se acercan en exceso a la realidad
0: Pero, ¿existe la realidad? ¿O tan solo es una excusa para no volverse loco? No,
1: no tengo respuesta, Tan solo más preguntas.
0: Si querés escucharlas, El Ficcionador, junto a sus libros y su música, te espera los jueves de 19 a 21 horas, aquí, en RadioLamadriguera.com.
1: Soy El Ficcionador. Te acompañaré en cada episodio. Sentate, calzate los auriculares y dejate llevar. Estimado Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, a raíz de la resolución que comenzó a circular el 9 de junio y que prohíbe la utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, nos pareció necesario manifestarle algunas preguntas que nos surgieron y acercar la información que entendemos desconoce. Lo primero que se nos ocurre decir... Así, sin pensarlo demasiado, es prohibir, ministro. ¿Qué transformaciones importantes surgieron en la educación en particular y en las sociedades en general mediante una prohibición? ¿Qué diría, ministro, si a usted le prohibieran manifestarse, como suele hacerlo, en referencia a los docentes, las escuelas públicas y los estudiantes? ¿Cómo tomaría si lo multaran por decir que es muy tarde? para salir a buscar a los chicos, porque esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en la actividad de narcotráfico. ¿Qué pensaría si le arman un sumario por expresar que los docentes eligen esa carrera como última opción, luego de haber fracasado en otras, y que vienen de niveles socioeconómicos bajos, con poco capital cultural? No llegamos a contar Todas las discriminaciones que hay en una sola frase suya, ministro. Pero así todo, usted sigue expresándose con total libertad. Nadie le prohíbe hablar. Y hablamos de qué pasaría así, porque entendemos que detrás de cada prohibición hay un castigo para quien no la respeta. ¿Qué va a hacer con los docentes que transgredan esta nueva resolución? ¿Se les pondrá una amonestación? ¿Se les suspenderá? ¿se les abrirá un sumario? No queda claro, ministro. Usted dijo, ministro, que no se trata de hacer una casa de brujas. ¿Cómo controlará eso, ministro? ¿De qué manera evitará que no haya directives, docentes y estudiantes que no denuncien a quienes se atrevan a mencionar el lenguaje inclusivo? Uno de los argumentos que usted, ministro, y su patrón, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, esgrimieron, es que los chicos no tienen comprensión de lectura. ¿De verdad cree, ministro, que los pibes de la ciudad no tienen comprensión de lectura por el uso de la E o de la X? Hace 14 años que el partido que usted representa, ministro, gobierna la ciudad de Buenos Aires, y la culpa es del uso del lenguaje inclusivo. Sabemos que usted, ministro, jamás pisó un aula, fuera de su educación formal, y por eso creemos que tal vez no sepa que el lenguaje no es algo quieto ni fijo. Cambia, se transforma, a medida que necesitamos nuevas formas de nombrar. Evoluciona. Con la erupción de las luchas de las personas que no se identifican con el binarismo, ya sea trans, travestis, no binarias es necesivo, necesario nombrarles, incluirles desde el lenguaje. No lo decimos nosotros, ministro. Lo dice la Ley de Identidad de Género en su artículo primero, inciso C. Toda persona tiene derecho a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad, respecto de él, los nombre nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. ¿La leyó, ministro? Usted a veces se hace el tonto, ministro, pero creemos que eh, queremos creer que no lo es. Todos sabemos que el lenguaje inclusivo no apela a una cuestión gramatical, sino más bien a una cuestión política, social, de reconocimiento de derechos. Y aunque lo niegue, y criminalice a los docentes por hacer política en el aula, usted sabe, ministro, que la política no es mala palabra. Es una herramienta de transformación que usted también usa todo el tiempo. Por ejemplo, cuando prohíbe un contenido. Usted sabe que en los últimos años muchos autores, intelectuales, ensayistas, escritores, escriben sus textos en inclusivo. Y eso ahora no está permitido. El gobierno de la ciudad... ¿prohíbe libros y textos en democracia, ministro? Con su criterio, ministro, y el del gobierno al que usted representa, nos amarga aún más pensar que en el siglo pasado se hubieran prohibido en las escuelas textos de referentes de la literatura, como Roberto Arn, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal. Ni se podría haber hablado de laburo, bondi, fiaca, chabón, afanar, chamullo. ¿Qué problema hubiera sido para nuestra idiosincrasia si a algún gobernante se le hubiera ocurrido prohibir el lunfardo? Esa lengua que nació producto de transformaciones, la necesidad de los inmigrantes de comunicarse. ¿Y qué va a pasar, ministro, con expresiones como spoilear, are, que lo que, postear, whatsappear? ¿Les va a permitir a los pibes hablar en el aula como hablan en sus vidas? ¿O también habrá amonestaciones colectivas? ¿Cómo cree que van a sentirse esos pibes y pibas que están definiendo su identidad de género cuando sepan que está prohibido hablar de eso? ¿Qué mensaje les está dejando a quienes no quieren ser nombradas como varones ni como mujeres? Lo que notamos, ministro, es que sus políticas están yendo exactamente al revés, no solo de lo que demanda la sociedad, que también demanda vacantes y viandas comibles, ¿eh? sino de lo que entendieron instituciones que suelen ser consideradas tradicionales y pasadas de moda, como las universidades. ¿Sabía usted, ministro, que las universidades más prestigiosas de nuestro país vienen avanzando desde 2019 en el uso del lenguaje inclusivo? Fíjese usted que no es algo que impusieron, además. Lo hicieron en un proceso que en muchos casos llevó jornadas de debates, consultas con especialistas, lingüistas, activistas, docentes, sindicalistas y con usuarios. ¿Y usted, de un día para el otro, cree que puede prohibir? Bueno, puede, pero debe. Es algo avergonzante tener que explicarle a un ministro democrático que las transformaciones conllevan procesos, debates, consensos. El lenguaje inclusivo nunca se impuso ni se impondrá por medio de una ley, ni siquiera de una resolución. Porque el lenguaje inclusivo es disruptivo, y en ese momento de quiebre estamos, ministro, ¿no lo ve? Necesitamos dar el debate, rehacer, modificar, escuchar a quienes se sienten identificados con la E, con la X o con el viejo arroba. Eso incomoda, ¿cierto, ministro? ¿Y qué hay de malo en esa incomodidad? Nos interesa particularmente saber cuál es la verdadera intención detrás de esta medida antipopular. Antidiversidades, antiderechos. ¿Cómo es que un gobierno que no está pensando en aliarse con un personaje como Milley impone una medida tan de Milley? ¿A quiénes les está hablando? Al excluir a las personas que no se sienten cómodas en el binarismo, ¿a quiénes sí está incluyendo? ¿Quiénes aplauden las prohibiciones, ministro? Yo me pregunto, ¿se sintió incómoda, ministra, al leer o escuchar, en este caso, que hacemos referencia a usted de masculino? Usamos el masculino porque nos pusimos androcéntricas. El androcentrismo implica la prevalencia de la mirada masculina, centrada en la consideración de que el hombre es el modelo, la medida y la representación de la humanidad, el universal. ¿Le resultó amigable? Piense cómo se están sintiendo ahora los pibes que no tendrán docentes, ni charlas, ni textos que les nombren. El ficcionador hace suyas estas palabras, publicadas esta semana en cosecharroja.org, porque prohibir no debería ser algo posible, porque prohibir es autoritario y ridículo, porque prohibir es lo que hacen lesfascistas.
0: fascistas y caballeros hemos llegado al aeropuerto de Ezeiza. Esperamos que hayan tenido un viaje placentero y que pronto los tengamos de nuevo con nosotros. ¿Aeropuerto de Ezeiza? ¿En dónde estamos, Max?
2: Qué tonta eres, ¿qué no ves que estamos en el aeropuerto de Ezeiza? ¿Y dónde está? Pues muy fácil, en Ezeiza.
0: Oh, tienes razón, Max. Mm.
2: Ah, el viaje no estuvo tan mal, ¿verdad? Un poco monótono, y la próxima vez quiero hablar con mi agente de viajes. Escúchenos, no, 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 no. tenemos que desempacar la bomba sónica
0: Max, hay que descubrir en dónde estamos y hacérselo saber al jefe
2: Cierto 99 A ver, volamos durante 10 horas a una velocidad de 960 kilómetros por hora Déjame ver, una por 00, cero, cero, una por 66, seis, seis, una 9, por mil nueve... 99, si continúas interrumpiéndome, nunca sabré la cantidad Está bien Le agregamos un 0, 9600 Qué rapidez Y de acuerdo con el calor, hemos volado hacia el sur A menos que hayamos volado al norte en un día cálido
0: Max, hay algo que acabo de recordar El aeropuerto de Ezeiza se encuentra en Buenos Aires
2: Sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Seiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho. 99, esto puede producir un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido.
3: Tienes razón, Max. Bueno,
2: después de todo, 99 nunca logrará hacer tonto a Maxwell Smart. El plan nos está resultando perfecto. Smart llamará a su jefe con el zapatófono. Y mientras Control nos busca en Argentina, nadie pensará localizarnos aquí. Hola, jefe, habla Smart. Max, ¿en dónde estás? Creí que tú y 99 habían huido. No, jefe, estamos en la tierra del tango y del churrasco, en Argentina. ¿Argentina? ¿Estás seguro? ¿Cómo no he de estar seguro si estoy en el caso de ladrillo? Mm, Puedo hablar con 99, por favor. Diga, jefe. ¿Realmente están en Argentina?
0: Sí, en algún lugar de Buenos Aires. Han movilizado la bomba sónica hasta aquí.
2: Muy bien, 99. Pronto los rescataremos. Enviaremos todas las fuerzas disponibles. Ay, jefe. Esta es una emergencia nacional. Comuníqueme con el Comando Aéreo Estratégico. Hola, señor presidente. Temo que tengamos que enviar otra disculpa a Argentina. ¿Qué? Tenemos que escapar de aquí.
0: Max, ¿qué hay detrás de esas telarañas?
2: Probablemente
0: una araña. Pues parece que hay un objeto metálico redondo.
2: Sí, tienes razón. Es un objeto metálico redondo. Echemos un vistazo. Ahora todo lo que tenemos que hacer es encontrar a un gaucho que nos ayude a localizar el palacio de gobierno. El Palacio de Gobierno. De viejo amigo, decime, ¿dónde se encuentra el Palacio de Gobierno? Mm. I'm sorry, señore. I no habla español. Español debería ser un idioma obligatorio en todas las escuelas de habla inglés.
1: Bienvenide. Sí, en inclusivo, como siempre. Por más que algún gobernante, alguna ministra le moleste. Esto es El Ficcionador. Transmitimos desde el estudio de Radio La Madriguera en Buenos Aires, Argentina... Como decía Maxwell Smart, estamos en Buenos Aires, no vimos ningún gaucho todavía. Hoy te propongo que compartamos las historias de dos mujeres. Una de ellas es una autora nacida en Uganda y la otra es compositora, cantante y pianista. Ella supo convertirse en una de las máximas exponentes del jazz. Si te interesa la propuesta, relájate, calzate los auriculares y prepárate a disfrutar.
0: En este espacio de ficción y música habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la coordinación de aire, Adrián en diseño gráfico y redes, Romina en locución y lecturas y Mario en la dirección, producción y aire.
1: El ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Siempre leemos a gente de los mismos países y casi siempre hombres. No se escriben buenos libros en otros puntos del Mapamundi o en rincones más raros de los países de siempre. ¿De qué nos estamos perdiendo? Intrigados por lo que se escribe en partes del mundo de las que en general no leemos, Agustín Avenali e Iván Zaporizzi crean Selva Canela Editorial. Ellos dicen de la editorial. Es una nueva aventura para traer esos libros que nos gustaría leer. Esperamos que a vos también. Resulta que el segundo libro que publica Selva Canela se llama La Espera. Es una novela de la escritora ugandesa Goretti Kyomujendo, traducida por primera vez en castellano por Márgara Averbach. Es un libro ambientado en los últimos días de la feroz dictadura de Idi Amin cuando sus tropas están en plena retirada y los liberadores, provenientes de Tanzania, incursionan en el país. A través de la voz de Alinda, la protagonista de 13 años, la novela cuenta la historia de una familia de una zona rural que sufre la incertidumbre de lo que ocurre a su alrededor. Mientras debe seguir adelante con su vida Es un testimonio de cómo la guerra afecta a la población civil Especialmente a las mujeres Pero, ¿qué sabemos de Uganda? Te cuento algunas cosas Uganda, hoy, 2022 Es un país soberano situado en África Oriental Limita al este con Kenia, al norte con Sudán del Sur, al oeste con la República del Congo y al suroeste con Ruanda y Tanzania. Se encuentra en la región de los grandes lagos de África y dentro de la cuenca del río Nilo. Tiene un clima variado, pero generalmente ecuatorial. Su población es de un poco más de 42 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 9 millones... Viven en el área metropolitana de la capital y ciudad más grande que es Kampala. Los grupos étnicos de Uganda se dedicaron principalmente a la caza y a la recolección hasta hace aproximadamente 2.000 años, cuando las poblaciones de habla Bantú emigraron al sur del país. A partir de 1894, el área fue gobernada como una colonia británica y obtuvo su independencia de los piratas el 9 de octubre de 1962. Desde su independencia, el país ha estado marcado por conflictos violentos, incluida una dictadura militar de ocho años dirigida por Idi Amin. ¿Oíste hablar de este ser despreciable? Al tipo le batían el carnicero de Uganda, y es considerado uno de los déspotas más crueles de la historia. Resulta que Amin era un militar de alto rango. El presidente Milton Obote, otro ser de luz de esos que les gusta afanar y reprimir, planeaba arrestarlo por apropiación indebida de fondos del ejército. Entonces, ¿qué hace Amin? Se manda un golpe de estado, en enero de 1971, y se nombra a sí mismo presidente. Durante sus años en el poder, Amin pasó de la lealtad occidente y de recibir un apoyo firme de Israel, a ser respaldado después por Libia, por la Unión Soviética y por Alemania Oriental. Escucha cómo se lo debía mencionar. Había que decirle al tipo, Su Excelencia el Presidente Vitalicio Mariscal de Campo Alaji Doctor Idi Amin Dada. Bueno, resulta que muere el 16 de agosto del 2003. El gobierno de Amin se caracterizó por el abuso flagrante de los derechos humanos, por la represión política, la persecución étnica, los asesinatos extrajudiciales, el nepotismo, la corrupción y la mala gestión económica. El número de víctimas de su régimen oscila entre 100.000 y 500.000, según los cálculos de observadores internacionales y grupos de derechos humanos. Bueno, durante la dictadura de este monstruo es que transcurre la espera de Goretti Kio Mujendo, publicada por Selva Canela. <música>
4: You want to talk about what you want to put a vote. You want to wait. the house. You want to talk about the the house. You want Y el baño de la cena, bajo tiabula, vacina, vaya, ganada, zanapusa, y el baño de tiabula, conoce, cuando, 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 Kabia kapido sa kutanda kusura sambagaji kufumba kufumba kafu Kota manyi, see what home channels even a pizza? So good and pizza, that's not what you did. Did you see what home Sanya, bayo tsune, bayo tiabula masina. Sanya, garanda salakusa. Kamu manyo mukwalo, ati likwari atovo. Niku siwa, niku jirira. Kamu nyonyo nyonyo, kano konda bakokutama. Sanya diamarra. Eji solo choko, sanya kachasi senze kufuno mala kai a young Jagana
1: Estás escuchando música ugandesa, o Kusala es la cantante. Mientras conocemos algo más sobre la historia de Uganda y compartimos el libro La Espera de Goretti Kiomugendo que editó eh, Selva Canela. Bueno, el, la voz, la narradora del libro, esa linda, que es una protagonista, es una nena de 13 años. Te voy a compartir un capítulo del libro. Kaka me estaba llamando, abrí un ojo. Me cegó la luz amarilla de la linterna. Madre sollozaba con suavidad. Tenía la cabeza levantada y parecía estar mirándose la panza. Casi llega, decía Kaka. Veo el, veo el pelo ahora, cabeza grande. Volvió a decir mi nombre y yo le contesté. ¿Dónde están las cosas para el bebé que trajo tu padre de la ciudad? En el pozo. Ve a buscarlas rápido, dijo ella. La voz llena de urgencia. Tengo miedo de la oscuridad, le dije a Kaka. Pero casi es de mañana. Ya están cantando los gallos. Tu padre está por allá. Pídele que te lleve al pozo. Madre dejó escapar un gemido largo. Pujaba. Caaca volvió su atención a ella y le pidió que pujara con mayor fuerza. Me puse de pie y me envolví el vestido de madre sobre los hombros. Después fui hasta la puerta y la abrí. Salí con rapidez. Caminé sin hacer ruido a toda velocidad. El pasto bajo mis pies acallaba el ruido de mis pasos. La luz leve de la aurora hacía que los bananos parecieran siluetas de soldados en posición de firmes. —¿Quién es? —dijo la voz de padre, suave pero tan clara que me hizo saltar. —Soy yo —contesté. —¿Cómo está tu madre? —preguntó él. —¿Ya llegó el bebé? ¿Ella está bien? —El bebé está casi afuera. Vine a buscar la ropita del pozo —susurré. —¿Por qué las pusiste en el pozo? —A veces eres realmente tonta. Sabías que el bebé estaba por llegar. Sonaba emocionado y asustado. Sacó las dos chapas corrugadas con suavidad para hacer el menor ruido posible. —¿Y ahora dónde está esa ropa? —susurró con la voz ronca. —Espero que no la hayas puesto en el fondo. En silencio señalé la bolsa de plástico que estaba encima de todo lo demás, donde madre me había dicho que la pusiera. Padre la levantó y me la dio, la luz suave y el silencio, quebrado solamente por el sonido del croar de las ranas. Ya habíamos empezado a caminar hacia la casa cuando oímos los disparos. Los ladridos rudos sonaban muy cerca. Padre me tiró de la ropa hacia abajo y yo me puse en cuclillas a su lado. Sonaron más disparos desde todas las direcciones. Padre me hizo gestos para que me acercara, arrastrándome hacia el lugar en que los bananos crecían con menos espacio entre ellos. Ahí nos protegerían de la luz de la aurora. Oímos botas pesadas que corrían hacia la casa. Dios, ten piedad, susurró padre. A mí me latía el corazón con tanta fuerza que pensé que los soldados iban a oírlo. Levanté un poquito la cabeza y vi seis hombres con uniformes del ejército. Iban caminando hacia la casa. Hablaban en voz muy alta y uno de ellos levantó el revólver y disparó al aire. Empecé a gritar, pero padre me puso la mano sobre la boca y ahogó el grito. Tengo que ir a salvar a Caca y a tu madre, susurró se arrastró unos pasos hacia adelante. Yo me arrastré detrás de él la bolsa de plástico con la ropa apretada con fuerza bajo el brazo. Padre miró hacia atrás e hizo un gesto de impaciencia para que yo me quedara donde estaba. Él siguió, arrastrándose hacia adelante. Ya había llegado la luz del día. Veíamos a los soldados con claridad. Estaban gritando, pero yo no conseguía distinguir las palabras. Sonaba como si estuvieran hablando en otra lengua. Kaaka salió de la casa. No parecía asustada. Padre había dejado de moverse. En voz bien alta, Kaaka preguntó a los soldados qué querían. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo y le apuntaron con las armas. Llegaron más soldados. La voz cargada de urgencia. Kaaka les dijo que estaba ayudando a nacer un bebé y que la necesitaban dentro de la casa. Los soldados parecían agitados y peligrosos. Y yo deseé poder advertirle a Kaaka que les hablara con dulzura. Padre se puso de pie despacio. Yo no podía creerlo. ¿No nos habían dicho que mataban primero a los hombres? Era como si el miedo me hubiera paralizado la mente. Un soldado volvió a disparar al aire. Padre se dejó caer de rodillas. Los soldados avanzaron hasta que tres o cuatro de ellos estuvieron en el umbral. Al parecer, padre comprendía lo que decían y lo oí susurrar algo, la voz temblorosa. Si quieren comida, no tengo nada. Si quieren, la voz de Kaaka se extinguió cuando los hombres la empujaron a un costado para entrar. Detrás entraron los soldados que habían estado en el umbral. Así, todos ahora estaban dentro de la casa. Padre soltó un insulto. En susurros dijo que se arrepentía de haber dejado que Kaaka lo convenciera de irse a dormir a la plantación de bananas. Yo sentí que algo se movía detrás de mí y jadeé. El tío Kembo me puso la mano en el hombro. «¡Shh!» dijo. Soy yo, soy yo. Y de alguna forma yo me sentí un poco más tranquila porque no estábamos tan solos. Daba la impresión de que un soldado estaba maltratando a Kaaka. Le gritó algo. El tío Kembo tradujo. Quieren mujeres, comida y dinero. Y quieren saber dónde se están escondiendo los demás. Pero Kaaka no entendía ese lenguaje. El tío Kembo dijo que le hablaba en Kiswahili un lenguaje común entre los soldados de Amin. Kaaka rió en voz bien alta burlándose. —¿No tienes respeto? —le espetó. —¿No tienes vergüenza? —¿Empujar así a una vieja que está tratando de traer un bebé al mundo? —Pero tenemos que hacer algo —sició padre desesperado. Desde el suelo Kaaka seguía hablando. —¿Quieren matar a una vieja como yo? —Bueno, adelante. —¿Qué tengo yo que temer? El soldado volvió a patearla. Los tres o cuatro que habían entrado en la casa salieron y empezaron a hablar con los que estaban afuera. Dos habían subido al árbol de mangos y las ramas crujían bajo ese peso. Empezaron a arrojar la fruta a sus amigos, que las atrapaban y comían como monos. Por un momento pareció que la tensión se aflojaba, pero los soldados empezaron a discutir mientras comían los mangos y tiraban los carozos al patio. El tío Kembo tradujo para nosotros. Algunos dicen que hay que buscar y encontrar a los dueños de la casa. Otros dicen que la casa está vacía y no hay nada que robar, así que mejor a seguir adelante. Las voces fuertes sonaban mal cuando se repetían en los ecos del patio vacío. Kaaka se las arregló para sentarse lentamente. El soldado que la había atacado musitó algo, y los otros se rieron como si estuvieran borrachos. Kaaka volvió a hablar. —¡Váyanse, bestias! Yo tengo que ocuparme de una mujer que está pariendo un bebé, que va a ser más útil que ustedes. ¿Cómo pueden pegarle así a una mujer que tiene la edad para ser su bisabuela? ¿Piensan que me van a asustar? A mí, que le pegaba a mi marido hasta que se hacía pis en los pantalones. ¡Eh! Se rió Caca. Si son hombres de verdad, vayan a luchar con sus enemigos en lugar de venir aquí a aterrorizar a una pobre vieja indefensa como yo. ¿Qué le pasa? Padre estaba enloquecido, con uno solo que la entienda y la matan. El soldado a la que ella se había dirigido le apuntó con el arma y disparó. Después volvió a hacerlo, esta vez a la panza. Los otros soldados se habían ido. Uno que parecía el líder les gritó a los demás que lo siguieran. El soldado pateó a kaaka una vez más y ella gritó con fuerza. Después el hombre se dio media vuelta y empezó a alejarse. El sonido de los pasos era duro sobre la tierra seca. Padre estaba de pie, los brazos levantados en un gesto de desesperación y frustración. Hubo un movimiento detrás de mí en los arbustos y se nos unieron las mujeres se aferraron a su espalda. Oímos a los soldados que se reían en la distancia y después finalmente ya no estaban. Todos nos pusimos de pie y empezamos a hablar, ansiosos y jadeantes. El tío Kembo nos hizo callar con un movimiento rápido de la mano. Padre corrió hasta el patio y se le escapó un gruñido. Kaka estaba cubierta de sangre. Él se inclinó sobre ella. Cuando entré a la casa a buscar a madre, seguía aferrada a la bolsa de plástico, con la ropa del bebé La espera de Goretti Ghiomugendo publicado en Argentina por Selva Canela
5: Abato, school, fees kusoma nebita, wo, oru, si, te, varina, nari, choku, wa, ya, 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 i, ben, su, la, kon, ne, bi, oku, ya, Independent woman, African woman. Singa simuchala.
4: Singa sa soma. Singa. Singa saika. Singa simamwe. Singa sakula. Singa. Singa simuchala. Singa sa soma. Singa. Singa saika. Singa simamwe. Singa sakula. Singa.
5: Venezaga de Lito, a cabana, a cabana, a
4: cabana,
5: a a Hola, bebé chala, si She's so hard working
4: and mankind. She's a woman
5: of integrity. A mother, oh, my mama. You must say so
0: El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes, somos arroba el ficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos.
6: I intend to be independently blue I want your love, don't want to borrow Have it today to give back tomorrow Your love is my love, there's no love for nobody else Me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independent living.
1: Eunice Kathleen Wyman, conocida como Nina Simone. Nina nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, un 21 de febrero de 1933. Fue una exquisita cantante, compositora y pianista de registro vocal contraalto, que navegó las aguas del jazz, el ritmo de blues y el soul. Escuchábamos recién Love Me or Leave Me en una grabación de 1958. Alguien que influenció definitivamente su obra fue Duke Hellington, muy especialmente en cierto tipo de composiciones rebosantes de improvisación y cercanía espiritual. Nina logra la complicidad del oyente con un empleo intencional de los silencios y minimizando el acompañamiento Cuando cantaba, efectuaba en ocasiones llamativas transiciones entre el susurro, el grito y el lamento para intentar subrayar los estados de ánimo enunciados en las canciones A ver cómo suena en Hey Buddy Bolden, grabado en 1962
6: A silver trepid in his mouth. He played the horn before he talked.
1: En este episodio del Ficcionador estamos disfrutando del arte de Nina Simone, quien además de compositora, cantante y pianista, fue una gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana. Esta lucha ha quedado expresada en muchas ocasiones a través de sus canciones y de sus acciones. Tal es así que Nina dejó Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King, hastiada de la segregación racial. Te invito a escuchar a Nina interpretando Feeling Good, canción escrita por los británicos Anthony Newell y Leslie Vicus. Vas a ver lo que es la delicadeza y la sutileza en esta interpretación.
6: Birds high, you know how I feel. Sun in the sky you know how I feel
0: Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados.
1: Estamos disfrutando del arte de Nina Simone. Ella comenzó cantando en una iglesia de su localidad. A los 12 años, debutó públicamente en un recital de piano. Sus padres, que se habían sentado en la primera fila, fueron obligados a moverse para que otros asistentes blancos ocuparan sus lugares. Pero ella que hizo, se negó a seguir tocando hasta que sus padres volvieran a ocupar el lugar asignado, cosa que efectivamente ocurrió. Este tipo de condiciones de vida la motivaría más adelante a involucrarse en el movimiento por los derechos civiles, esa larga lucha para extender el acceso pleno de los ciudadanos afroamericanos a la igualdad ante la ley. Escucha a Nina hablando sobre la libertad.
6: I'll tell you what freedom means to me, no fear. I mean, really, no fear. If I, if I could have that half of my life, no fear. Lots of children have no fear.
1: Voy a decirte qué es la libertad para mí, es no tener miedo, realmente no tener miedo. Si pudiera tener eso la mitad de mi vida, nada de miedo. Muchos niños no tienen miedo, es la forma más cercana, es la única manera que puedo describirlo. No es todo, pero es algo que quiero sentir realmente. En 1959, Jackie Wilson compone "You Better Know Hit" junto a Norman Henry, una pieza de Riemann and blues en la voz de nuestra invitada de hoy. I
6: belong to you and I know I show it. You belong to me. Baby, you better know it. Give me all your love, sugar spice, and sweet honey. Don't you ever queen Not for love or money. I'd do most anything Just to amuse you But there's nothing that I wouldn't do Thought that I would ever lose you When I play the game I can't afford to blow it Cause I play for keeps You'd better know it
0: El lee, escribe, escucha música y la comparte
1: con vos. A pesar de toda su formación clásica, sus refinadas maneras, su buena educación, Nina Simón era una mujer negra, con todo lo que ello implicaba hacerlo en los 60 en Estados Unidos. Su rabia, su frustración, al darse cuenta de que por mucho que se esforzara, jamás iban a verla como un igual, ni a ella ni a los suyos. Con esto es que vio la luz en la canción Mississippi Godam, una escupida a la cara de aquel público blanco. Era la forma que tenía para protestar contra la discriminación, los atentados y los asesinatos de su gente, la gente de esa raza a la que parecía haberse dado cuenta de que también pertenecía. En su canción, Nina echa mano a toda su mordacidad para criticar a los políticos que pedían ir despacio en el tránsito hacia la igualdad y la globalización de los derechos civiles. La artista llegó a manifestar en una de sus incendiarias entrevistas que solamente mediante una revolución armada el pueblo afroamericano conquistaría un estado propio, la única forma de garantizar sus derechos.
6: Alabama's got me so upset, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. God damn, Alabama's got me so upset, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Longer, somebody say a prayer. And Alabama's got me so upset. The Tennessee made me lose my rest. Everybody. Think every day is gonna be my last Lord have mercy on this land of mine We all gonna get it in due time I don't belong here I don't belong there I've even stopped believing in prayer Don't tell me I'll tell you Me and my people just about do I've been there just the trouble Picket lines, school boycotts They try to say it's a communist plot But all I want is equality For my sisters, my brothers, my people and me Just
1: Hacíamos Mississippi Godam, que es una canción compuesta por ella para que fuera su primera canción de derechos civiles. Se publicó en su álbum Nina Simone in Concert, de 1964. El disco se basó en grabaciones de tres conciertos que dio en el Carnegie Hall a principios de ese año, y fue su primer lanzamiento para el sello holandés Philip Records. En él se nota el giro político que tomó su música grabada durante ese periodo. Un dato de color, Nina compuso Mississippi Godam en menos de una hora. Oh, hombre pecador, ¿dónde vas a correr? Nos dice en el primer beso de Sinnerman, canción espiritual afroamericana de principios de siglo.
6: All on that day Will I run to the rock Please hide me Run to the rock Please hide me Run to the rock Please hide me, Lord All on them day Put the rock right out I can't hide you The rock right out I can't hide you The rock right out I ain't gonna hide you down All on that day I said rock Rock. Don't you see I need you rock? God Lord love Lord. all on that day, so I ran to the river, it was bleeding around to the sea, it was bleeding around to the sea, it was bleeding all on that day, so I ran to the river. It was boiling around to the sea, it was boiling around to the sea, it was boiling all on that day, so I ran to the Lord.
1: Estás escuchando Zinnerman. Nina solía interpretarla como cierre durante sus presentaciones en vivo. La letra detalla a un hombre forjado por el pecado que huye del juicio de Dios y del terror de sus pecados pasados. George Gershwin compuso junto a Ira, su hermano, allá por 1935, la ópera Porgy and Bess. I Love You, Porgy es un dueto de esa obra y fue interpretado en el estreno en Broadway por Anne Brown y Todd Duncan. Este dúo ocurre en el acto 2, donde Porgy le promete a Bess que la protegerá, pero Bess tiene un amante, Crown, que la maltrata y la seduce continuamente. Nina la adapta y la graba para su primer álbum Little Girl Blue de
6: 1959 you can keep me I wanna stay with you forever, and I'll be glad. Yes, I love you, Poogie. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. man If you can keep me I wanna stay here With you forever I've got my man Someday I know he's coming to call me He's going to handle me And hold me so. Sure. It's going to be Like dying Poggy When he calls me But when he comes, I know I'll have to go Take me Honey, don't let him handle me And drive me mad If you can keep me I won't stay With you forever I've got my en
1: 1928, Bessie Smith graba una canción titulada Me and My Jean, que con el paso de los años diversos artistas la interpretan y la publican con el título Gene House Blues. Este cambio de título se le atribuye a los primeros versos de la canción que dicen Aléjate de mí porque estoy en mi pecado. Si allanan este lugar, solo seremos mi Ginebra y yo. Esta es la versión de Nina de 1961.
6: Stay away from me Cause I'm in my
0: Ficionador, libros y música para despertar tus sentidos.
1: En este episodio del ficionador estamos compartiendo algo de la vida de la genial Nina Simone junto a una selección de grabaciones realizadas durante las décadas de 1950 y 1960. Resulta que gracias al apoyo de su antigua profesora de música, Nina pudo estudiar piano en la prestigiosa Escuela de Música de Juilliard en la ciudad de Nueva York. Pero la falta de recursos le impidió alcanzar su sueño de convertirse en la primera pianista negra de concierto del país del Norte, cuna además de infinidad de desigualdades. Más tarde, su familia se trasladó a Filadelfia, donde intentó conseguir una beca en el Instituto de Música Curtis, pero fue rechazada. Adivinen por qué? Sí, por el color de su piel. Debido a esta decepción, decidió abandonar la música clásica y acercarse al blues y al jazz Fue así que comenzó a tocar y a cantar en un club nocturno de Atlantic City Donde conoce a quien fuera su esposo y manager Andy Stroud Un policía que luego de violarla logra casarse con ella Está sonando Fine and Mellow en su versión de 1959
6: My man, he don't love me. He treats me, oh, so mean. My man, he don't love me. He treats me, oh, so mean. He's the meanest man that I've ever seen. My baby wears high peg pants. Stripes are really yellow. Baby wears high pig pants. His stripes are really yellow. When he stops him to love me, he's so fine and mellow. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. You drink and gamble Make you stay out all that long Love will make you do things That you know is wrong ah! Do right, baby If you stay home every day I'll do right, baby If you stay home every day You're so mean and evil I know you're gonna drive me away Why did he leave me? Why did he have to go? Why did he leave me? Why
3: did he have to
6: go? And often left me Baby, I loved him so I'll be a good wife to you If it means anything to you I'll stay home every
3: night
6: And I'll love you and kiss you every night And one of these days If you're good to me, honey, one of these days, if God is good to me, I'll bring you a little bunny. Come back to me, baby. Try me one more time. 'Cause without your loving, I swear I'm gonna lose my mind.
0: El senador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos.
1: Luego del asesinato de Martin Luther King, Nina Simone decidió que los Estados Unidos nunca sería un país en el que podría vivir una vida plena, como ella deseaba, en libertad. Fue así que se separó de su marido abusador y se radicó primero en Liberia, luego en las Islas Barbados, después en Suiza, Holanda y Francia. Intentó regresar a Estados Unidos cuando supo que estaba buscada por la justicia por fraude fiscal. También por entonces sus problemas mentales empezaron a agravarse. Fue diagnosticada con trastorno maníaco depresivo y como bipolar. En esa época tuvo dificultades en la relación con su hija y empezó a alternar grandes conciertos con extraños episodios violentos o ridículos. Estas situaciones fueron en gran parte el motivo por el que su carrera profesional y su vida se fueron haciendo más complejas. Ella misma comentó en una entrevista que esas dificultades tenían que ver con su posicionamiento político. De 1959, te invito a escuchar Children Go Where I Send You.
6: Shall I send you? I'm gonna send you one by one, one for the little bitty. Baby was born, born, born in Bethlehem. Children, go where I send you. How shall I send you? I'm gonna send you two by two, two for Paul and Silas, one for the little bitty. Baby was born, born, born in Bethlehem. I send you, I'm gonna send you four by four, four for the four that stood at the door, three for the April, children, two for Paul and Silas, one for the little baby, baby was born, born, born in Bethlehem, children go where I send you. How shall I send you? I'm gonna send you six by six Six for the six that couldn't get fixed Five for the gospel preacher Four for the four that stood at the door Three for the Hebrew children Two for Paul and Silas One for the little bitty baby Was born, born, born in Bethlehem send you, I'm gonna send you eight by eight, eight for the eight that stood at the gate, seven for the seven came down from heaven, six for the six that couldn't get fixed, five for the gospel preacher, four for the four that stood at the door, three for the Hebrew children, two for Paul and Silas, one for the little bitty baby, one for the little bitty baby, one for the little bitty baby.
3: Oh
1: Nina Simone, su voz, su piano y su vida en este episodio del ficionador, Lo estás escuchando por Radio La Madriguera, ¿dónde si En 1987, una publicidad televisiva de un perfume utilizó la versión de Nina Simone que había hecho en 1958 en su disco debut de My Baby Just Care For Me. Un clásico del jazz que había compuesto Walter Donaldson y Gus Kahn a principios de la década del 30 para el musical Wop. Apoyada por las sugerentes imágenes de la publicidad, la canción se vio de nuevo impulsada hasta lo alto de las listas, al menos en Europa. A ver cómo sonaba My Baby, You Care For Me. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes My
6: baby just care. For me, my baby don't care for cars and races. My baby don't care for I don't please. Liz Taylor is not a star, high. and even Lana Turner's my heart. Something he can't see my baby don't care who knows my baby just chaos Tone don't list, Taylor is not his style, and even Liberace's my heart something he can't see, it's something he can't see, I wonder what's wrong. En 1993,
1: Nina Simone se instaló definitivamente en Francia, donde residiría hasta su muerte, motivada esta por el cáncer, en 2003. Su última aparición en un escenario había sido un año antes, en 2002, en Polonia. Su legado, en canciones, versiones, discos, interpretaciones magistrales, lucha por los derechos civiles y por la dignidad, su dominio de géneros diversos y su personalidad, la convierten en una de las artistas más influyentes del siglo XX, no solo en lo que se refiere al soul y aledaños, sino en el mundo de la música en general. ¿Escuchaste? ¿Viste la película Gear? Ain't got no, ain't got life.
6: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no friends Up my hair, up my hair, my brains, got my hair, and my eyes.
1: maravillosa grabación en vivo con obviamente las imperfecciones de una época grabado en vivo pero es un alegato contra la guerra si no viste la película Gear, buscala buscala ya mismo porque cuando vuelvas a escuchar este tema vas a ver esa escena final que es desgarradora su hija lisa simone junto a su nieta reana son quienes continúan con la difusión de su legado a todo esto Lisa realiza una versión hermosa del mismo tema que acabamos de escuchar, lo que interpretó recién Nina. Disfrútalo ahora en la versión de Lisa.
6: Folks are feeling so low They're grieving And they're consoling Poor Joe I'm gonna miss Her song I'm gonna miss Her smile She'll be traveling Along That long the troubles and woes they're crying cause they all love the gal from joe the gal from Joe's. she's leaving and folks are feeling so low she's the gal from joe they're grieving and they're consoling for joe Mile. She'll be traveling long that long last mile. They're signing with all the troubles and woes. They're crying 'cause they all love the girl from Joe. The gal from Joe's. They'll miss her so. Everybody's
1: consoling, yo, from miss Escuchabas a Nina eh, haciendo un homenaje a Duke Ellington acompañada por las Malcolm Dodd Singers, en eh, la canción, el tema de Gold From Shoes. Ahora, ahora sí, vas a escuchar a Lisa haciendo, a la hija de Nina, Lisa Simone, haciendo el tema que te había mencionado antes de la ópera Rogear en ain't su versión. Got no
7: home, ain't got no shoes. Ain't got no money Ain't got no
5: class
7: Ain't got no skirt Ain't got no sweater, no Ain't got no perfume Ain't got no job Ain't got no mind Ain't got no mother Ain't got no father Ain't got no friend Ain't got no sisters or brothers Ain't got no plans Ain't got no band Ain't got no ticket Ain't got no token Ain't got no God, no Ain't got no country Ain't got no job Ain't got no schooling Ain't got no Ain't got no water Ain't got no air my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I'm
1: y ahora vamos a volver con la madre porque nos va a cantar al amor todos todos amamos amar o no
6: To love who want plenty of love each night Say hey, I love to love, it so good it can't be right I don't want a man with Harvard or Yale degrees Because I don't intend the play information, please just squeeze me oh baby you're gonna freeze me you've got to roll me on me make me feel like i'm slow me don't want a man to sit there and talk too much I just need a guy with a Frank Sinatra touch Cause I'm tired of all the times I've felt Like a piece of butter about to melt I wanna press your lips against mine I wanna feel lightning tickle my spine I want what there can never be too much of too much. I just need me a guy with a Frank Sinatra touch. Just spill me an earthquake as fast as you can. I got me me a hobby and my hobby is mad. He's what I intake to build
0: el ficcionador donde las mentes inquietas vuelan en libertad También podés seguirnos en las redes somos@ arroba el ficcionador El ficcionador libros y música para despertar tus sentidos
1: Y el piano y la voz de Nina simone también vuelan en libertad en este episodio del ficcionador. I mind Solitude es una composición de 1934 de Duke Ellington. Tiene letra de Eddie Delange e Irving Mills. Esta hermosura está considerada un estándar del jazz. Nina la grabó en 1962, hizo una versión en la que queda registrada la inmensidad de esa soledad.
6: Eh. mi
0: El ficcionador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos.
1: Y lo que también comparte el ficcionador con vos, en el caso de hoy, fue el arte, el arte de dos mujeres. Una de ellas Goretti Kiomugendo, autora del libro La Espera, una hermosa novela que nos trae un cacho de la realidad de lo que aconteció en Uganda cuando se sacaron de encima al sátrapa de Idi Amindada. Y la otra mujer, la que escuchabas, Nina Simone, su voz, su composición, su piano, su arte, su vida. Te cuento que este ficcionador es posible gracias al laburo del equipo técnico de Radio La Madriguera, a Cecilia, que hace posible la coordinación de aire, a Romina, que nos acompaña con su voz en las artísticas, y a Adrián, que labura en la trinchera del diseño gráfico y las redes. Y como siempre te digo, acordate, si necesitas diseño, branding, packaging web o cositas bellas por el estilo, no lo dudes. Mejor llamalo a Adrián. Lo encontrás en arrementería.com. Y si sos escritora escritor o te dedicás a la edición, tengo un consejo de amigo. América Gráfica, una imprenta especializada en libros que labura muy pero muy bien. Si querés publicar con ellos podés hacerlo a partir de 50 ejemplares. Anota, américa-gráfica.com. Decide a Mauro que vas de parte del ficcionador. Soy Mario, el ficcionador. Y te recuerdo que si querés nos podés volver a escuchar desde elficcionador.wordpress.com.
6: I knew how it would feel to be free. I wish I could break all chains still binding me. Yeah. Wish I could say all the things that I can say when I'm relaxed. I'd be starting anew, I wish I could be like a bird in the sky, don't leave me, how sweet it would be to find that I could fly, I'd soar to the sun and look down at the sea, Then I'd sing, cause I know how it feels to be free. Then I'd sing, cause I know how it feels to be free. Wish I could share all the love that's in my heart. Wish I could break all the things that bind us apart. Wish you could know what it means to be me. You'd see, you'd agree. Everybody should be free, because if we ain't, we're murderous. I could be like a bird in the sky, how sweet it would be. It's moving now. I know. Got news for you. I already know. Jonathan Livingston Seagull ain't got nothing on me.
0: Vuelan en libertad.